0: Jeg jeg skal starte ud i dag på en måde, som jeg ved faktisk ikke, om man kan starte ud, når man er ansat som præst i en kirke. Men det skal jeg gøre alligevel, så nu finder jeg ud af, om man kan det. Jeg skal nemlig starte ud med at prøve at fortælle jer lidt om, hvad jeg har oplevet her de sidste uger i mit liv. Og når jeg har tænkt over det, så har jeg tænkt, at det er jo ofte nogen der kommer op og siger, at det er jer, der sidder dernede, hvad har jeg oplevet med Gud? Men jeg tænkte, når nu jeg er ansat i kirken, så skal jeg også vide, at jeg oplever altså også noget. <laughs> så det er ikke kun at komme med nogle forhåbentlig kloge udlægninger af et eller andet, der står i bilen. Så nu får I sådan mit lille vidensbyrde oplevelse med Gud lige pt. Og hvis I er på Facebook, det kom jeg for nogle måneder siden så øh, har jeg fundet ud af, sådan ved at kigge ind en gang imellem, at så står der sådan en lille notits ind imellem, jeg føler mig, bip, 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 et eller andet. Og det er lige præcis det, som skal være det, jeg vil dele med jer i dag. Fordi hvis jeg skulle skrive det, det gør jeg så ikke på Facebook, men... <laughs> øh, så skulle det være, at jeg føler mig udfordret. Jeg føler mig udfordret. Og... Øh... Jeg føler mig udfordret af mine omstændigheder. Og hvis vi sådan skal starte lidt i den, i den lette afdeling af at føle sig udfordret, så bliver jeg for noget tid siden udfordret af min spade. Og min spade, det er altså en rigtig spade, I ved, man graver i jorden, men det er ikke nogen ellers sådan tanke med spade. Det var hjemme i min have. Min kone, hun sidder og tager så det ud. <laughs> Måske har jeg rydt mig i anden. Nej, jeg blev udfordret af min spade hjemme i haven, og jeg tabte. <laughs> det må jeg så bare sige. Jeg var ved at grave en busk op, og ja, lang historie, så skulle jeg lige sætte spaden og ryk den der busk godt til side. Og så stod jeg oven på lå, der sådan en tynde, der var gravet ned i jorden, så knækkede det der lov. Og så væltede jeg ned over spaden og fik spaden lige her under min ribben. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at trykke det ribben, men det gør altså godt nok ondt. Så der vandt spaden. Øh. Og hvorfor udfordrer det mig? Det udfordrer mig, fordi jeg havde faktisk lige sat mig for, at jeg skulle i de næste dage og uger bruge noget tid i haven. Jeg ved ikke, hvordan I, om I ved, hvordan det er at rive, hvis man har, har en ribben der ikke har det så godt. Det, men det, det, ja, det må jeg jo komme over. Jeg blev også udfordret af en anden praktisk ting, af en anden omstændighed. Nemlig det, at jeg stod over for, at min mor, hun kunne ikke klare sig selv derhjemme hjemme længere. Jeg har en mor, der er 82. Og det lå altså ikke lige i korten, at kommunen, de vil øh, give hende en plejehjemplads. Så dengang vi skulle til møde med dem, så øh, tog jeg til det møde, og jeg havde inde i mit baghoved skrevet utrolig mange forsvarstaler ned for, hvorfor hun skulle have den der plejehjemsplads. Det var en udfordring. I skal nok få svaret på den lige om lidt. Jeg er også blevet udfordret af den omstændighed at lære at stole på, at lige præcis der, hvor vi er nu, det er der Gud, han vil have Han har hånd om, at det skal lykkes. Udfordret er, og hvile i det, stol på det, at det skal lykkes. Jeg bliver også udfordret en omstændighed er at slå til. Den ligger måske en lille smule i, i de andre omstændigheder. Jeg vidste jo i hvert fald at det er et kniv med at slå til ud i haven. Men mine omstændigheder udfordrer mig med, Slå du til? Jeg ved ikke, om I nogensinde tænker sådan, føler sådan, mærker efter. Den måde, jeg gør, det jeg kan, det jeg udretter, slår jeg til. Er det nok? Har jeg gjort det godt nok? Det udfordrer mig. Jeg blev også udfordret her i kirken. Vi har i nogle uger haft besøg af forskellige folk. Vi havde besøg af Simon Marker, der talte om freden i orkanens øje. Det med at være i Guds fred samtidig med alt muligt rundt om en, det rasler rundt. Og man ikke rigtig har styr på hverken spade eller andre ting. Det udfordrer mig faktisk. Kan jeg hvile der? Vi blev udfordret af René Nielsen sidste søndag om at træde ud i den flåd, som flyder fra Gud eller kigge på den og bare se den løbe forbi. Vil jeg træde ind i den? Vil jeg træde ud i den? Vil jeg gribe det, der kommer fra Gud? Det udfordrer mig faktisk. Jeg er blevet udfordret i ugen til at tage stilling. Tage stilling til en hel helt masse ting. Ikke bare i ugen, men i de sidste uger her. Jeg blev udfordret af at tage stilling til om den måde, jeg lever mit liv med Gud på. Er godt nok? Er det som det skal være? Og jeg gik ind i den der udfordring, vel af, at det ville koste mig nogle tanker. vel vidende at det ville koste mig nogle overvejelser om mit eget forhold til Gud var i orden. Var som det skulle være. Jeg blev udfordret af forskellige folk i menigheden og rundt om menigheden, på en god måde. Ikke som en negativ måde, men på en god måde. Bliv spurgt om, hvad mener du? Jeg blev udfordret af at sammen med nogle kollegaer fra nogle andre frikirker, som havde en lang, lang snak, og så dengang jeg ikke havde sagt noget i lang tid, så kiggede de sådan hen på mig, hvad mener du så, Svend? Og nu var jeg jo lidt ny i, i gaden der, i den sammenhæng også i forhold til erfaring i at være en menighed. Og det må jeg også tage stilling til, hvad jeg mente. Holder det, svend enten min udfordring med at være? Holder det. Og faktisk så er alle de her udfordringer hen over tid ved at stjæle noget af min glæde, noget af min tryghed i Gud, igen og igen at blive sat på valg, igen og igen at blive sat over for de her udfordringer, som egentlig var okay. Der var ikke noget galt med dem. Men de var ved at stjæle min glæde og min tryghed i Gud. Og det måtte jeg jo sådan råde lidt med. For det synes jeg faktisk ikke var i orden. Jeg har ikke lyst til at ikke have min base og min tryghed og min fundament i Gud. Jeg har faktisk rigtig meget lyst til at have den lige præcis der. Efter noget tid, så blev jeg faktisk enig med mig selv om at gøre det her regnebræt op. Jeg nævnte sådan tre udfordringsområder her om og kirken og, og dem, som rundt om mig bad mig om at tage stilling. Så bliver jeg enig med dem selv om, nu må du gøre det her op. Er det i orden? Tag stilling til, om den måde, jeg lever mit liv sammen med Gud på, var, som det skulle være. Og jeg startede fra en ende. Jeg er sådan meget praktisk anlagt. Hvis man bygger et hus, så begynder man forbundet, og så bygger man opad. Jeg er egentlig ude af en og så... Det, det var sådan ligesom min tilgang til det her, sådan praktisk. Og jeg må spørge mig selv, virkede Gud i alle de her omstændigheder? Virkede han i alle de her omstændigheder, jeg nævnte for jer før? Ja, det gjorde han, blev mit svar. Mit svar blev ja, fordi når jeg kiggede tilbage og så på, at min mor fik en plejehjemmeplads, fordi visitatoren satte sig ind og var et godt menneske som har sagt det meget direkte. Og vi oplevede bare alle vores argumenter og alt det der. Det blev slet ikke behov for. Alle de øh, ting, vi har fået at vide af andre i systemet og andre rundt om os, nu skal I sørge for at have det og det og det, for ellers så får hun i hvert fald ikke en, en plads. Så kiggede vi i staten på min mor og sagde, jeg kan se, du har behov for et andet sted at være. Hej, mand. Det, det var for mig et kæmpe vidensbyrd. Det kan virke meget praktisk, lavpraktisk måske endda. Men det bliver et stort vidensbyrd for mig, at Gud han er i, i de omstændigheder. Øh, han er også med min spade derhjemme. Det, <laughs> det var jo også en omstændighed. Det er måske mere af riben ribben, han var med. Jeg var sammen med Ejner og, og Torpen. sidder ned og Torpen sidder herovre. Og vi skulle, skulle bede sammen. Og jeg, jeg, jeg må simpelthen have dem til at bede for det der ribben, for det gjorde bare... Ikke så godt for mig. Og det gjorde de. Og jeg skal ikke, jeg skal ikke sige anden, at det hjalp. Det tror jeg faktisk, det gjorde. Det er jeg faktisk helt sikker på, det gjorde. Det gik ikke væk. Men det, det gjorde ved mig. Jeg fik lige fokus flyttet væk fra det der dumme ribben. Og jeg har faktisk fået orden en del i min have siden. Men det, der blev en stor åbenbaring for mig, det var det, som jeg synes var så enormt træt, så jeg havde så ondt af mig selv for, det flyttede jeg ud fokus fra. Og lige pludselig, så kunne jeg godt fungere med det. Så tak skal I have for det. Så i den omstændighed var Gud også med. Gud er med en spade. Tak og lov for det. Virkede Gud i kirken, når jeg følte mig udfordret af de der mennesker, jeg har før, som havde været her? Og hvad gjorde jeg med den udfordring? Kunne jeg gøre red for, hvad jeg gjorde med udfordringen til mig? Fordi jeg, jeg oplevede udfordring. Jeg blev stillet på valg af de her mennesker på en, på en god måde igen, ikke også? Jeg blev jo spurgt i søndags, vil du kigge på flåden fra Gud, eller vil du... Træde ud i den og opleve, hvad Gud har til mig. Ja, jeg vil også være der. Jeg vil også være der. Men det er ikke sikkert, at jeg svømmer brystsvømning ligesom ham ved siden af det. kan godt være, at jeg svømmer på ryggen. Og det blev rigtig godt for mig at finde ud af. Udfordringen var ikke, hvordan gør jeg derude? Udfordringen var, om jeg ville være der. Og ja, det vil jeg jo. Og det kan godt være egentlig mellem, at jeg har brug for at træde ned på bunden, for ikke at føle, at jeg drukner. Men jeg vil være der. Og det kunne jeg sige ja til. Så fandt jeg ro der også. Og så alle de her udfordringer, som mennesker rundt om mig stillede, kunne jeg se Gud i øjnene med de svar, jeg gav dem. På alle spørgsmålene. Ja, det må jeg så sige, det tog mig et par rundt om Gud og mennesker og finde ud af, om jeg egentlig kunne det. Og det blev bare så klart for mig, at jeg havde jo en mening om både det ene og det. Jeg er rigtig god til at have en mening, det tror jeg Nej, jeg ved ikke, om jeg er god til men jeg vil i hvert fald gerne have det. <laughs> jeg kunne jo nemt sætte op, at jeg synes, det er for positivt, det er for negativt, eller det er for kritisk, eller det er for ukritisk, eller det er for snævsynet, eller det er for altfagende. Øh, var det det, jeg havde behov for at have en mening om? Det var det vel egentlig ikke. For mig så, for set, se, så blev det skåret ud i, fra det tager igen. Skåret ud i pap, da jeg nåede frem til, at Gud han bad mig om at finde ud af, hvad han mente, hvad han mente om mig. Fremfor at hvad jeg gik rundt og mente om alle mulige andre. Fordi det var lige præcis det, jeg var endt med at skulle tage stilling til. Hvad jeg mente om den og den og den og den. Det var ikke det, Gud han bad mig om. Han bad mig om at tage stilling til, hvad jeg mente om ham. Find ud af, hvad han mente om mig. Og det var rigtig fedt at finde ud af, hvad Gud han mente om mig. Jeg læste et sted i den der proces om at finde ud af det. En der sagde, at Bibelen siger mere om, hvordan Gud forholder sig til dig, end om, hvordan du skal forholde dig til ham. Jeg har ikke studeret nøje og sådan, har læst igennem. Men Bibelen siger rigtig meget om, hvordan Gud forholder sig til dig. Den siger rigtig meget om, hvordan han forholder sig til dig. Alt det her lange proces igennem nogle uger ledte mig frem til at faktisk igen finde, at jeg kunne stole på at være i Guds nærhed. Og at jeg faktisk også var værdig til at være der. Fordi det var måske lige præcis det, der var blevet trikket, om jeg var værdig til at være i Guds nærhed. Om jeg var værdig til at opleve, hvad Gud han ville gøre. Og det gjorde mig fri til at møde det, der mødte mig fra alle sider, uden at skulle forsvare mig eller bevise noget. Men bare hvile i, at jeg var værdig til at være i hans nærvær. Og det var fantastisk godt at mærke igen. Og det frigjorde virkelig en forventningsglæde, en forventning om, at Gud han vil gøre noget. Gud han vil bruge mig, han vil bruge dig, han vil bruge alle dem, der har lyst til at være i hans nærhed, til at formidle hans rige på jord. Det frigjorde en forventningsglæde ud fra, at den var blevet bundet af, at jeg følte, at jeg skulle stå til regnskab. Og selvfølgelig skal vi stå til regnskab for Gud men jeg stod til regnskab med den tanke og klare konsekvens inde i mig, at jeg ville blive dømt og ikke fundet god nok. Og så var det lige pludselig ikke så rart at stå til regnskab, hvis den dom var fældet hele tiden i min tankegang. Og det, der drev mig, var det frygten for, hvad Gud han ville gøre som konsekvens. Så jeg endte op med sådan en, en sætning, at jeg frem for at skulle stå til regnskab, så bad Gud mig om at stå til rådighed. Stå til rådighed for ham. Stå til rådighed for at formidle, hvad han vil bede mig om. Stå til rådighed for de mennesker, han bad mig om at tjene. Stå til rådighed for de mennesker, han bad mig om at tjene sammen med. Alt det her, det er fyldt rigtig meget i mine tanker igennem nogle uger, det kan jeg godt mærke. Men mit, hvad skal man sige, min tanke med at fortælle jer det, det jeg gik ud af æren for, at alle de der tanker og alle de der menneskelige spændinger, jeg gik og lavede, dem fik jeg lov at blive fri af. Jeg fik lov til at se på, hvem Gud han var, og jeg fik lov til at se på, hvem Gud han syntes, jeg var. Og så handlede ud derudfra. Og det var fantastisk. Det er fantastisk. Det er en halv lang indledning på en prækken, fordi nu begynder prækken nemlig. Den er selvfølgelig i sammenhæng med det, jeg lige har sagt. Vi skal kigge i sefanias bog, og sefanias bog det er ikke lige en af dem jeg ruder rundt i hver dag, det må jeg bare sige. Det er sådan lige før det nye testamente, der er lige et par bøger bagefter. Øhm, I sefanias bog der skal vi kigge på kapitel 3 og vers 17. Og inden jeg læser det her vers for jer, så vil jeg gerne sige, at det er skrevet på baggrund af de to andre kapitler i sefanias bog, som handler om dom og ødelæggelse som handler om, hvordan Sefanias forud siger, at Jerusalem vil blive mere eller mindre jævn med jorden, og øh, alt det øh, ugudelighed, der var der, alt det, som ikke var af Gud, der var der, vil blive taget væk. Så siger Sefanias' bog 3.17 sådan her, Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer frelse, han fryder sig i glæde over dig, og viser dig sin kærlighed på ny, han jubler over dig med fryd, som på festens dag. Det er det, han siger til de folk, der bliver ved med at holde fast i Gud i Jerusalem på det tidspunkt. Dem, som valgte ham, der siger han det her til. Det er sådan, jeg tænker om jer. At Herren, din Gud, er hos dig. Og jeg skal hive fem ting ud af de her vers. De er ikke fem lange ting, det er fem korte ting. Som skal være til opmundring for alle, som ønsker og høre, hvad Gud han vil sige om dem. Vi skal finde glæden i de her fem ting. Vi skal finde glæden i, som du stod i det første linje, Herren din Gud er hos dig. Hvis man sådan graver i det her er hos dig, så står der egentlig, at han er i vores midte. Hvis man sådan går og oversætter, det kan man i hvert fald også oversætte det med, kan man sige. At Gud han er i vores midte. Han er midt i alt det hele. Og hvis vi sådan skal trække en lille indledning med, så er det jo præcis det, som jeg havde brug for at mærke. Han er midt i alt det hele. Han er midt i alt det hele. Hvis du tager en, en cirkel, og så du sætter et nav i, eller en, en, noget igennem midten af den cirkel, og så der er rundt, så kører det rigtig godt. Altså ligesom et hjul, der er centreret om en aksa, ikke også? Hvis du flytter det her hul ud i siden af cirklen, så kører det her hjul rundt om aksen ikke særlig godt kan I følge billedet. Jeg burde selvfølgelig have lavet en træpind og sådan et eller andet, men det er ikke gjort. Jeg håber, I kan, I kan hænge på billedet. Så længe center i midten er der, og vi kører rundt om den, så går det rigtig godt. Når vi flytter væk fra center og sætter pinden igennem, så kører det rigtig dårligt, så bliver det hakke-hakke og... og det tror jeg er billedet på, hvad Gud han ønsker at sige med den her linje, at jeg er i jeres midte. Kør rundt om mig. Det er mig, der er centrum. Så vi kan finde glæden i at have Gud som centrum. Så stod der helten, som jo er udtryk igen for Gud. Helten, der bringer frelse. Han har magt til at frelse os. Gud, han ønsker at bringe frelse til os. Han ønsker at bringe den frelse, som ingenting andet kan. Vi kan finde rigtig meget med rundt om i verden af mennesker omkring os. Vi kan finde rigtig meget med Men der er kun en, der kan bringe frelse. En, der kan have så magt til at os fra alt det vi er til at være i hans nærhed. Vi kan glæde os over og finde glæden i, at han har bragt os frelse. Han fryder sig over. Nej, han fryder sig i glæde over dig. Han fryder sig i glæde over dig. Tænk at Gud han glæder sig over dig og mig. Øh, han har skabt dig og ser dig som sin og han ønsker, at vi må lykkes han ønsker, at vi må lykkes han ønsker, at vi må lykkes med den gave, som livet er øh, og jeg, jeg, jeg sad sådan her og tænkte, der er også nogle steder, der står, at han jubler over os øh, det står lidt senere også i det her vers det, det er det, der er fantastisk at Gud, han glædes over os hvad, hvad gør en far over sine børn men han glædes over dem. Ja, der står i Epheser 3, 14. Her skal jeg lige have sådan en lille parentes. Hvis I slår op i den udgave, jeg har her i Bibelen, så findes vers 14 ikke. Er det ikke mærkeligt? Det går fra 13 til 15. Det fandt jeg lige ud af. Men i Epheser 3,14, der står faktisk, at et hvert faderforhold har sit navn efter Gud. Efter det faderforhold, Gud han har til os. Og dengang der var et navn ikke bare noget, man fik for at hede noget der udtrykte et navn noget om, hvem man var. Så det, at et faderforhold har et navn efter Guds forhold til os, det siger noget om, hvad det er. Det perfekte faderforhold. Vi sidder garanteret alle sammen med mere eller mindre gode og dårlige billeder af, hvem vores far var, og hvordan vi er far for vores børn. Men når vi lykkes i at være forældre på den måde, som det er tænkt, så er vi jo virkelig fantastisk at opleve den kærlighed, der er mellem far og børn. Øhm, og det er, den, det er den måde, Gud, han glæder sig over os. Han har den kærlighed til os. Vi kan jo godt, det kan jeg i hvert fald, jeg ved ikke, hvordan I har det med jeres børn, hvis I har børn. Jeg kan jo godt frustreres lidt over mine børns handlinger. Nogle gange. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det ændrer jo ikke vi at de er mine børn, det ender jo ikke ved, at jeg holder af dem. Det ender jo ikke ved, at jeg vil prøve at vejlede og retlede dem. Det ændrer jo ikke ved, at jeg glædes over dem. Og hvordan jeg glædes over, når jeg så også livet det lykkes for dem. Og sådan en glædes Gud over dig og mig, når vi finder ind til ham og har ham som centrum. <clears throat> Videre så står der, at han viser os sin kærlighed på ny i det her vers. Viser os sin kærlighed på ny. Øhm. Det kan faktisk også oversættes som, at han giver os ro i sin kærlighed. Han giver os ro i sin kærlighed. Og det var lige præcis det, jeg fandt i de her uger. fandt den der ro i Guds kærlighed til mig, som giver mig grundlag for at følge ham. Som giver mig grundlag for at gå imod ham igen. Som giver mig grundlag for at være i hans nærhed. Den femte ting, det har jeg lige været inde omkring, at han jubler over os, som du står i den sidste linje i vers 17 her. Han jubler over os. Lyt til Guds jubel over dig, når du er i hans nærhed. Vi kan jo tage, tage bøffer på, og så kan vi jo lytte til alt muligt, der kommer igennem dem, vi sætter på af forskellige ting. Indimellem så tror jeg, vi har brug for at stille bare lyt til, at Gud han holder af os. Gud han elsker os, Gud han frydes over os, når vi er i i hans nærhed. At være drevet af og ønske at tjene den, der glædes over mig, det er motiverende for mig. At det at vide, at Gud han glædes over mig, det motiverer mig til at holde fast i ham, men det motiverer mig også til at tjene ham. Det motiverer mig til at finde hans vilje for mig. Øh, lede efter den glæde hos ham øh, Det at finde hans vilje er ikke bare en, en formel Eller et regelsæt Eller noget vi skal leve op til Det starter med at være i hans nærhed Være i hans nærhed Og hvordan kan vi være i hans nærhed Jamen det kan vi jo gennem Helligånden, Igennem Guds ånd Kan vi få lov til at være i hans nærhed og hvordan får vi så det her liv, som vi alle sammen har, til at hænge sammen med at være i Guds nærhed? Hvordan får vi det til at hænge sammen? Hvordan får vi blandet det her praktiske liv, som jeg prøver at beskrive for jer til at starte med, med mit, mine oplevelser, til at hænge sammen med det at være i Guds nærhed? Ikke bare om søndagen, ikke bare om morgen, når vi gør et eller andet, eller, men hele vejen igennem. Og øh, nu ved jeg ikke, om jeg kunne huske, det kunne jeg ikke at få den der efter. Det her. Det er, kan I se det? Ja. Det er det her nederst. Det er vand. Og det her oppe på, det er olie. Ganske almindelig rapsolie måske. <laughs> I hvert fald sådan noget madolie. Og hvis nu jeg skal sige, at det her nede, det, det kunne være livet. Det kunne være mit liv med alt det det indeholder Mærkelige omstændigheder og problemstillinger. Det her det er Gud. Så kan vi jo nogle gange have det sådan, at Gud han lægger lov på livet. Vi føler i hvert fald, at det er sådan der, at Gud han lægger lov på vores liv. Vi føler os trygge. Hvordan får vi sammenhæng imellem de to ting her? Jeg ved ikke, hvor meget I ved om fysik og sådan noget, men det er svært at blande det her, vand og olie. Det er stået hele formiddagen eller morgenen, eller hvad der er, nu siger. Det det bliver ved med at stå sådan her. Det prøver vi. Det var godt lov det holdt. Ja, det virkede, Leo. Simpelthen. Det virkede at ryste. Så fik vi det i hvert fald blandet. Men uh, nu kan jeg jo sådan lige holde lidt øje med den, I kan allerede se det nu. Hvad sker der? Ja, det skildes her igen. Jeg kunne faktisk ikke blande det ved at ryste. Jeg kunne godt, jeg kunne godt få noget af ned og råde rundt ned i vandet, men det skilles bare igen. Og nu ligner det, bortset fra lidt luft i vandet nedenunder. Nu ligner det faktisk det, jeg havde før. Hvordan i verden får jeg det blandet? Men det skulle man jo ikke tro. Det kan man heller ikke, medmindre man har noget, der hedder emulgator. Emulgator, det laver de op i Grænstedet, hvor jeg kommer fra. På en fabrik, der startede af Danisco, eller i hvert fald har udviklet den side af den fra Danisco. Emulgator, det gør det, at vandet får evnen til at binde olien. Vandet får evnen til at binde olien. Kemien, det må jeg snakke med jeres gamle fysiklærer om. Men det er i hvert fald det, man gør. Det er det, der gør, at vi kan have mayonnaise og alle mulige andre ting, som er en blanding af vand og, og fedtstof i en eller anden udstrækning. Så det her, nu havde jeg ikke noget emulgator, fordi det, kunne, det, det havde de ikke nede i Rema. <laughs> Jeg ved ikke lige, hvordan man får fat i sådan noget. Så jeg, jeg, det kunne altså være rigtig sjovt at hælde en dråbe eller fire i, og så, så kunne det blandes. Men hvis nu vi lige i sådan en kort øjeblik vender tilbage til Leo, og hans forslag er om at ryste det her, så er det jo egentlig godt tænkt af en mand i Leos alder, ikke også? <laughs> Øhm. og er det ikke bare så tit det, vi gør med vores, med vores liv og med Gud? Vi ryster helt vildt for at få ham, der er Gud, blandet ind i alting. Eller vi ryster måske endda Gud, for at vi kan blandes med ham. Så sætter vi os ned igen. Du tror ikke, Gud han kan blive rystet? Det tror jeg nok godt, han kan. Øhm. Det, jeg vil sige med det, det er selvfølgelig, at vi kæmper helt vildt for det. Vi kæmper for at få det til at lykkes. Men hvis nu vi skal have den her emulgator blandet i det her, for at få det til at hænge sammen, hvad er det så, vi skal blande i os og vores forhold til Gud, for at det kommer til at hænge sammen? En gang til. Søndagsskolen svaret. Søndags svaret. Ja, det ved jeg sådan ikke. Jeg, jeg har ikke gået i søndagsskolen, det må jeg bare erkende. Nå, no, okay. Jesus, ja. Ja. Mit svar i dag, det er næsten det samme. Det er nemlig Helligånden. At hvis vi får Helligånden med ind i vores liv, så tror jeg, det vil lykkes for at blande mit liv sammen med det liv, Gud han har tænkt til os. Lige pludselig så bliver det her vand blandet med det fantastiske olie, og lige sådan bliver lige pludselig mit liv blandet med det, Gud han har tænkt. Når Guds ånd får lov til Og give mig evnen til at connecte med Gud. Få sammenhæng med Gud. Bland Gud ind i hele mit liv. Tør og kigge ham, eller tage ham med ind i det hele, kan vi sige. Selv selv spaden bliver en lille smule hellig kan man sige. Og for mig så er det her sådan et, et fantastisk billede på, at jeg kan kæmpe helt vildt. Og så kan jeg sætte mig tilbage og så erkende, når der er gået lidt tid. Det lykkes heller ikke. Men når jeg får Guds ånd med indover, så vil det lykkes. Så vil det lykkes for mig at blande mit liv og det Gud, han har for mig sammen. Der er det sjovt ved det, at det, når man blander emulgator i, så er det vandet, der ændrer en lille smule egenskab, som det kan binde sig til olien. Bare for at sige, når vi beder Guds ånd om, og komme ind i os, så er det ikke Gud, der ændrer sig. Så er det os, der bliver i stand til at rumme Gud. Så er det os, der bliver i stand til at have forbindelse med ham. Så er det os, der bliver i stand til at leve et liv i tro, et liv i efterfølges, et liv, der vender om fra at gå den vej til at gå den vej, hvor Gud han også er. Ikke i egen kraft, fordi vi kan kæmpe os derhen igen og igen og igen. Men nu får vi lige pludselig Guds ånd med i det. Vi får det, der skal til, for vi laver den der vending og går den anden vej. Vi får lov til at opleve hans ånd. Og så udløses der en helt ny energi, en helt ny tro, en helt ny motivation og et helt nyt syn på, hvordan Gud han ser på os. Amen. Vi skal bede sammen. Far i himlen, jeg beder om, at nu i de næste minutter her, at vi hver især må få lov til at, at tage stilling til og invitere dig ind i vores liv her. Få lov til at invitere dig ind i alle de ting, vi råder med. Uanset om vi kender dig og har levet med dig i, i lang tid, så har vi brug for at gøre det her. Så har vi brug for at igen og igen at bede dig om med din ånd og røre ved os så vi bliver i stand til at leve sammen med dig og efter dit hjerte. For jeg beder om, at du vil give os ro nu i tanker og sind og i hjerte til at mærke dig her. Og for jeg beder også for nærværsstunden her, at det ikke må bare blive ritualet her, men at det også må blive, blive den handling, hvor vi kan få lov til at udtrykke og mindes, hvad det var, du gjorde for os, så vi kan få lov til at få din ånd. Så vi kan få lov til at træde ind i dit nærvær. Ind bag ved det forhæng, som ellers var imellem dig og os her. Amen.